0: De curiosidad Científica, bienvenidos sean nuevamente aquí a su programa de curiosidad con usted su host Agustín y este, como todos los lunes, les traemos las bellezas del universo. El día de hoy, corillo, eh, para los que, ¿verdad? No leyeron el título, vamos a hablar de las lunas de nuestro sistema solar. <ríe> y para hablar de ello, debo aclarar que hay planetas que son unos lucíos como Júpiter y Saturno, que tienen decenas y decenas de lunas. sea Sus números van desde los sesenta y pico hasta los ochenta y pico o casi 100 lunas. ¿Sabe? Comprobadas, comprobadas, de su órbita hay alrededor de 79, 80 lunas comprobadas que orbitan, pero cada vez que miran ahí encuentran que hay una piedrita más. Y hay un detallito con qué es lo que se consideran lunas. Pero antes que todo, quiero agradecerle a todo el mundo por haberle dado play a esto y compartir y darle like y todas esas cositas bonitas. Y si no lo has hecho todavía, Corillo, ve ahí a, a Apple, ¿verdad? Podcast o donde sea que, que, que tú lo escuchas y mira a ver si le puedes dar un rate o por lo menos compártelo y así nos ayudas. Y eso no cuesta nada. Y en verdad, escribiendo hasta un comentario, aunque sea que le des dos estrellas, está aportando al programa, ¿verdad? Ya que esto es para ustedes. Y nada, ahora sí, vamos a seguir entonces, ¿verdad? Y, ¿verdad? Para que sepan, ¿verdad? Ya que estamos hablando de Júpiter y Saturno, pues obviamente estos planetas tienen más lunas que los otros planetas pues son súper masivos, son súper gigantescos y pues atraen más gravedad. So, eh, ¿qué les puedo decir? Una cosita que es importante cuando tú hablas de lunas es que estás hablando de que son satélites naturales. ¿Qué significa esto? A estos satélites naturales o lunas, ¿verdad? Pues es que eh, hay planetas como Júpiter y Saturno que tienen eh, decenas y decenas de ellas, ¿verdad? De estas lunas, de estos satélites naturales, pero es porque no existe, eh, por lo menos que yo sepa, eh, un tamaño per se que tú puedas decir, ah, ok, de, de, del tamaño de un kilómetro en adelante... Eh, se considera una luna, o del tamaño de 3000 kilómetros en adelante, se considera una luna. Por eso es que el significado realmente de luna, ¿verdad? O satélite natural, es un objeto que orbita un planeta. Y más adelante lo voy a volver a explicar, pero para que tengan en mente eso, que realmente el significado de, o, o lo que es una luna, o lo que se considera una luna, es, ¿verdad? Este objeto, este, este satélite natural que orbita un planeta. Por eso es que planetas como Júpiter tienen un montón y un montón de lunas. Pero vamos a hablar el día de hoy de las más importantes. De las lunas que podemos decir, ah, ok, esto es una luna. Esto tiene tamaño suficiente. Hay unas lunas que tienen hasta atmósfera, Corillo. Y ya van a ver, eso está súper brutal. Eso está súper brutal. Así que empecemos con, ¿verdad? Con la luna de nuestro planeta. ¿Por qué con la luna de nuestro planeta? Porque voy a ir en orden. Voy en, en, en orden desde los planetas más cercanos a la Tierra hasta los más lejos. ¿Y qué sucede, chavalito? Que Mercurio y Venus no tienen lunas. No tienen lunas esas dos cositas bellas en, en el espacio, corillo. So, ya ustedes saben, de los ocho planetas, hay seis con lunas y hay dos planetas que no tienen lunas. Que sería Mercurio y Venus Pero entonces empezaría el planeta que tiene su lunita Que sería la Tierra, nuestro hogar Y la Tierra tiene nuestra preciosa luna, ¿verdad? Que es un objeto de 3.474 kilómetros de diámetro O sea, es bastante grande Es, es lo grande suficiente para ser el quinto satélite ¿Verdad? En tamaño de más grande en el sistema solar Papá, eso está súper brutal Está súper brutal, pónganse a pensar que nuestra luna, nuestra lunita, es la quinta en tamaño de las cientos de, de lunas, ¿verdad? O que se consideran lunas eh, en el sistema solar, en nuestro sistema solar. Así que la luna, nuestra luna bella y hermosa, está rompiendo ahí en los primeros lugares. Y eso está súper brutal. De ella, detallito, ¿verdad? Este súper nice de nuestra luna. De nuestra bella y preciosa luna. Es que eh, de la manera que se, ¿verdad? Creó o por lo menos las teorías que más nos acercan a, ¿verdad?, o que entendemos cómo funciona, es que en un momento un protoplaneta, ¿verdad?, del tamaño más o menos como de Marte, chocó, ¿verdad?, cuando todavía nuestro planeta Tierra también estaba, eh, ¿verdad?, en sus primeras partes de formación, y hubo una colisión que rompió y unió más material ahí, y pues obviamente mientras más material más pesado está unido, más atrae, ¿verdad?, Otro, otros materiales y se fue formando y se fue formando y se fue formando nuestro planeta y lo que se cree, ¿verdad?, de acuerdo a la, los estudios y las investigaciones, es que se, eh, nuestro planeta tenía algún tipo de, de disco. Así como Saturno, pero obviamente no un Saturno, o sea, no unos discos tan bellos, pero sí teníamos un disquito que fue entonces, ¿verdad? Con la gravedad y etcétera, también formándose hasta que creó nuestra hermosa luna. Por eso es la razón importante de que nosotros estudiamos la luna, porque la luna, ¿verdad? Tiene las características de cómo era, ¿verdad? Nuestro planeta en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque no tiene vida como nuestro planeta, que sigue cambiando y evolucionando nuestro planeta, o sea, eh, la, la forma en que es nuestro planeta, entre que hay aguas corriendo, hay naturaleza o sea, creciendo, hay diferentes tipos de eventos que suceden en nuestro planeta que cambian ¿verdad? La, la geografía de nuestro planeta. Sin embargo, la luna no. Por eso es tan interesante estudiar la luna. Porque es básicamente, ah, esto, estas cositas ¿verdad? Eh, que podemos encontrar al principio, hace 4.5 billones de años atrás, se deben de encontrar en cómo es la luna, porque la luna está como quien dice eh, eh, virgencita de cómo estaba cuando empezó. Eso está súper brutal. Pero entonces vamos a brincar a nuestro planeta, hermano, Marte, papá. Marte tiene eh, dos lunas, pero en verdad esas lunas de Marte son unas mediocres, papá. Pero hay algo bien brutal con estas lunas, corillo. Así que vamos a hablar un poquito, y las estas lunas es su nombre, es lo más que a mí me gusta. La verdad es que las lunas de Marte parecen más asteroides que lunas, o sea, parecen una papa. O sea, es, son tan pequeñas que ni siquiera tienen la materia suficiente para que la gravedad las convirtiera en, en, verdad, en una esfera. O sea, si tú ves a las famosas lunas Phobos y Deimos, que son los nombres más cool que existen, y ya verán por qué... Fobos y Deimos, este, ¿verdad? Por ejemplo, Fobos mide unos 22 kilómetros de diámetro. Pónganse a pensar, 22 kilómetros de diámetro. Cuando nuestra luna mide 3474 kilómetros. Son así de pequeñas son las lunas de Marte. So Fobos mide más que 22 kilómetros cuando la de nosotros mide sobre 3000 kilómetros. A 22 kilómetros de diámetro, ja, porquerías de luna, nosotros seguimos siendo los mejores. Pero, Corillo. Fobos eh, está muy cerca del planeta rojo, la de Marte, con lo que está afectando, ¿verdad? El planeta, la gravedad del planeta, afecta de tal manera a esta luna, ¿verdad? A Fobos, que tú puedes ver grietas en la superficie del planeta, ¿verdad? digo, del satélite, de Fobos, de, de, de esa luna. ¿Por qué? Porque acuérdate que el, el pool, ¿verdad? Eso es lo que le llaman los tights en inglés, ¿verdad? Ese, esa fuerza de marea. Es tan fuerte que, y en todo, tanto nuestra luna como en todos estos cuerpos grandes, eh, tienen una fuerza verdad de, de marea que están cogiendo esas lunas, estos planetas grandes cogen estas lunas y las jalan y las estiran y las mueven y whatever, porque tienen esa batalla de gravedad. Y en el caso verdad, de Phobos, está, ya que está tan cerca también de Marte, es algo tan fuerte ese estiramiento y, y empujar y jalar y qué sé yo, que tú puedes ver grietas en la superficie de Phobos. Entonces también está Deimos, verdad, que mide alrededor de 12 kilómetros. Es más pequeño que Phobos. Y espero está un poquito más alejado de Marte. O sea, su órbita es un poquito más, más alejado. So, se cree que ambas lunas son asteroides capturados por el planeta rojo. Que es lo que le estaba diciendo. Y eso está súper, súper brutal. Ahora, ustedes dirán... Ok, Agustín, pero qué brutal tiene esto de Phobos y Deimos. es brutal tiene, brother. Esos nombres de esas lunas para mí son los nombres que... Mal... gastados están. En vez de ponerle esos nombres a unas lunas brutales. Lunas así como... como Enceledus o, o Titán. O... Bueno, es que Titán está brutal también. Pero lo que pasa es que Phobos... El significado de Fobos es básicamente miedo o pánico. Fobos es miedo. Algo que da miedo. Y demos es terror. <ríe> Qué nombre más brutal. Es? Si tú, ¿verdad? Este eh, checas eso en griego, la palabra fobos es miedo o pánico. Y demos es terror. Qué nombre más brutal. <ríe> Para esta, ¿verdad? Estos. estas esta, esta lunas, estos satélites, corillos. ¿Pero qué sucede? Después de Marte hay que brincar a Júpiter, a Jupertillo, papá. Pues Júpiter, ¿verdad? este Tiene una historia súper brutal. Yo creo que Júpiter es de las historias más chéveres que hay de los primeros padres, yo podría decirlo así, de la astronomía. ¿Por qué? Porque en el 7 de enero de 1610, el revolucionario astrónomo Galileo Galilei descubrió con su rudimentario telescopio que, ¿verdad?, en torno a Júpiter giraban tres cuerpos extraños. Luego, constató que no eran tres papás, sino cuatro. Cuatro papillos! Y, y verdad Y que no podían ser estrellas, puesto que estaban moviéndose a su alrededor. O sea, alrededor de Júpiter. Así es como se revelaron verdad las cuatro lunas de Júpiter. Que corillo, Júpiter es el quinto planeta del Sistema Solar. Y forma parte del grupo de los planetas exteriores. Para que sepan, los primeros cuatro planetas son los interiores. Se divide por una eh, correa de asteroides. Y después están los planetas exteriores. ¿Verdad? Que Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano. O oh, Urano y Neptuno, si lo ponemos en orden. Y son los gigantes gaseosos. Los famosos gigantes gaseosos, papá. So, después del Sol, el astro con más volumen y masa. ¿Verdad? Dos veces más que el resto de los planetas. Y además el más antiguo del sistema solar. Incluso, procedente al Sol. Júpiter está formado por helio e hidrógeno. Y es uno de los planetas más brillantes en el espacio, papá. ¡Ay, papá! ¡Qué brutal! Y obviamente por este tamaño es que tiene toda esa retragila de, de, de lunas, ¿verdad? De, de satélites naturales. Pero hoy vamos a hablar de las cuatro más importantes de este planeta. Porque, corillo, son registradas. Está entre los 80 por ahí de lunas registradas que orbitan. Pero cada vez que miran tú puedes ver más piedras orbitando, o sea, son cientos de piedras. Igual que Saturno tiene sobre 200 piedras, básicamente, orbitando alrededor de eso. Pero lo cool con esto es que después de que Galileo, ¿verdad?, eh, se convenció de que se trataba de satélites naturales, pues los cuerpos celestes nunca abandonaban, ¿verdad?, la vecindad de Júpiter. eso se movían con él, ¿verdad?, que es lo que hacen las lunas. Por aquel entonces ya se establecía que los astros no giraban alrededor de la Tierra. Y eso permitió identificar con más atinidad, ¿verdad?, eh, la naturaleza de esos nuevos cuerpos. Pero, como ya les dije, vamos a hablar de las cuatro lunas, ¿verdad?, M más conocidas o las que importen, por ponerle así, de Júpiter. Lo cual, los nombres en aquel momento que Galileo le ponía era como Júpiter 1, Júpiter 2, Júpiter 3, Júpiter 4... Pero van a ver que después aparecen estos otros nombres por otras razones que van a ver. So, la primera luna es Io. O sea, eh, la luna de Júpiter eh, volcánica. Esta luna realmente es volcánica. Tiene actividad volcánica. Y muchas veces bota eh, como steam, ¿verdad? Este Al aire. Pero lo cool con esta luna, Corillo, es que... Eh, una costumbre utilizar la mitología grego romana para verdad darle nombre a estos cuerpos celestes. Y el primero de los satélites galileos recibió el nombre de Io, ¿verdad? Una de las doncellas que se enamoró del rey Zeus, ¿verdad? Que es Júpiter en la mitología romana. Inicialmente, Galileo, este verdad, los denominó, como les dije, Júpiter 1 a esta Io. Y, ¿verdad? Por ser el satélite natural más cercano al planeta Júpiter. Eso está súper, súper brutal. Lo brutal con esto que les estaba diciendo es que, según la, de, de esa luna, ¿verdad? Esa primera luna de Júpiter es que, eh, ¿verdad? Los estudios de la sonda Voyager 1, que fue en el 1979, la actividad de los volcanes ha sido ampliado, ¿verdad? Este, o, o, o limpiando los cráteres. De la superficie de IO. O sea, eh, a diferencia de nuestros volcanes, los de IO expulsan dióxido de azufre a más de 300 kilómetros de altura. Así de fuertes son las expulsaciones de, esta, de estos volcanes de esa luna, Corillo. Qué activo está esa luna. Qué activo está esa luna. Eso está súper, súper brutal. Pero, Corillo. Vamos a la segunda eh, verdad, este la segunda luna de Júpiter, que Europa, que de seguro es la más que ustedes han escuchado por ahí, Corío, porque Europa es el satélite más pequeño de los cuatro de Júpiter, pero es el sexto satélite más grande del sistema solar. Eso está brutal. Y el tamaño de esta es eh, como es mil. 561 kilómetros de diámetro So Galileo lo llamó Júpiter 2 Pero en el siglo XIX Fue bautizado con ese nombre En honor a la diosa Europa Amante de Zeus también Zeus era un titerón, papá Y madre del rey eh, Minos de Creata So conocido astrónomo eh, eh, O conocida En astronomía como la luna Helada de Júpiter los astrónomos consideran que si hay vida extraterrestre, escuchen esto, si hay vida extraterrestre en el universo, los astrónomos consideran que esta, ¿verdad? Esta luna, este satélite natural, tiene que tener, o, o tiene la posibilidad más grande de que exista vida eh, en nuestro sistema solar. So en, mil, en 2017, los científicos llegaron a la conclusión de que por sus características de que tiene un montón de agua, por si acaso todavía no se han dado cuenta de lo que hablo, es probable que contenga vida. E incluso anunciaron la verdad la intención de enviar misiones en un futuro cercano a esta luna, Corillo. Eso está súper brutal. O sea, el aspecto de la luna helada de Júpiter llama la atención tanto que... Eh, porque, mano, la superficie... Una distribución de manchas como si fueran... Los garabatos de un niño dibujados encima de la luna. ¿Por qué sucede esto? Hmm, imagino que son las mismas razones por las que el hielo también se craquea. Y es y básicamente Europa es una bola de hielo. Que en la superficie tiene kilómetros y kilómetros congelados. Pero ¿qué sucede con el agua que está en el fondo? Igual que en el fondo del mar. Que se mantiene una temperatura más o menos de 3 grados. Y no se congela completamente. O sea que de acuerdo a lo que nosotros conocemos. Aquí en la tierra. Donde hay agua hay vida. Y por eso. Es que se entiende, ¿verdad? Que, que debería de haber vida ahí. Y ahí brincamos a la tercera luna de Júpiter todavía, que es Ganímides. Ganímides Corillo es el satélite más grande de Júpiter. Y el sistema solar, papacismo, ¿sí, es cuando hablamos de lunas grandes, tenemos que hablar de Ganímides Corillo. Sí, Ganímides es la luna más grande de todo el sistema solar, o sea, de nuestro sistema solar. Y verdad, con un tamaño de 5268 kilómetros, y el único que tiene campo magnético, Corillo. Piensen en esto: esta luna es tan grande que de seguro tiene metales o conductores de electricidad derretidos por la presión del tamaño y la gravedad dentro, Corillo, sabe para poder tener un campo magnético. Ahora, pues, verdad. Esta luna recibe su nombre de eh, mozo héroe mitológico eh, raptado por Zeus para convertirlo en su amante y cooperó eh, ¿verdad? de los dioses. Galileo lo bautizó como Júpiter 3, por ser el tercer satélite de Júpiter más cercano al planeta al planeta Júpiter. Pero corillo, lo brutal con esto es que la apariencia de ganímide ofrece dos tipos de terreno predominantes. Uno brillante y estriado, ¿verdad? Como con grieta, Y otro con sulco oscuro, ¿verdad? Como con línea y círculo y cosas raras. Que se refieren a su composición a partes iguales de silicio y hielo de agua. En su núcleo, ¿verdad? Es subyacente, ¿verdad? Debería de haber, como dije, eh, hierro fundido. Que según la hipótesis, pues el can causante de estos campos magnéticos. O sea, y eso es algo súper brutal. Algo súper chévere también, este, ¿verdad? Con esta luna, Ganímide, es que las zonas oscuras están surcadas de cráteres, ¿sabes? Y tienen una antigüedad de 4 mil millones de años. O sea, 4 billones de años. Eso está súper brutal. Y ahí vamos, Corillo, con la luna, ¿verdad? La segunda más grande de las lunas de Júpiter. Y este es Calisto, que ese nombre está súper brutal también. Calisto. Y, ¿verdad? Esta segunda luna más grande de Júpiter y el tercer satélite natural más grande del Sistema Solar es Calixto. Corillo, esta luna es el tercero más grande del Sistema Solar. Acuérdense que nuestra luna es la quinta. Eh, ya les dije, eh, ¿verdad? Que es Ganímide. Eh, la primera más grande. Esta es la tercera. O sea que ya mismo van a saber ¿cuál es la segunda, papi Eso <ríe> So, Calixto es la tercera, ¿verdad? Eh, la segunda más grande de Júpiter, pero la tercera del Sistema Solar. ¿Qué sucede aquí, Corillo? Eh, esto es un astro formado por roca y hielo que Galileo descubrió más tarde en los tres primeros al que llamó Júpiter 4. Eh, porque es el cuarto satélite que está más cerca de, de Júpiter. O, o es el cuarto en cercanía a Júpiter. So, eh, el más alejado de los Cuatro satélites galileanos, porque le dicen así a estos cuatro satélites. Le dicen satélite galileano porque Galileo los descubrió. Eso está súper chévere. Y pues Corillo Calisto tiene un tamaño de 2410 kilómetros de diámetro. Y está excluido eh, de la resonancia orbitantes de las tres primeras lunas. ¿Qué significa... Que no está influenciado ni por la gravedad que provoca las fuerzas de marea. Ni tampoco por la magnetosfera de Júpiter. Déjame explicar esto de nuevo. Calixto está lo suficientemente lejos para que no le pase lo que le está pasando a Phobos en Marte. Pero si le está sucediendo a las otras lunas de Júpiter. Que se acuerdan? Que igual que nosotros con la luna, que tenemos las mareas, ¿verdad? Son esa pelea de gravitación. Pues Calisto sí si está cayendo en la órbita alrededor de Júpiter y órbita Júpiter, pero no siente esa fuerza que va a destruir esa luna, que es la misma fuerza que al mismo tiempo podemos entender que lunas como Europa deben de contener ¿verdad? energía que mantiene el agua verdad líquida dentro por ese mismo pool, que como quiera una energía que le da a esa luna. Y así es que se entiende esto, Corillo. ¡Qué cosa más maravillosa, papá! Eso está brutal. Así que ahí tienen las cuatro más importantes de Júpiter. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues, Corillo, vamos a brincar para Saturno, papá. Vamos a brincar para Saturno. ¿Qué fue lo que les dije? Saturno tiene muchísimos satélites. Quizá, quizá unos 200 o whatever. Pero se conoce bien que por lo menos hay alrededor de 80 en órbita, como había mencionado. Pero las observaciones a través del telescopio espacial Hubble y las fotos enviadas por el Voyager han mostrado diversos cuerpos cerca de Saturno que podrían ser nuevas lunas. Todo el tiempo miramos y vemos algo como que, ok, otra más. Este <ríe> Saturno es más egoísta. Anyway, o sea, eh, lo cool con esto también es que en el viaje de la sonda Cassini por el sistema solar también ha dado su fruto. En general, la densidad de los satélites de Saturno es muy baja. Y además reflejan mucha, mucha luz. Que eso está súper cool. Porque se pueden ver esa, ¿verdad? esos satélites. Se pueden ver con un telescopio regular. Tú en tu casa. Puedes ver los puntitos así. Be, 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 al lado de Saturno. Y literal. Con, incluso con un binocular. Lo puedes ver. Si sí, está suficientemente cerca. Lo cual va a estar en estos días. So anyway. Esto hace pensar que verdad la materia más abundante. En estos satélites. pues el agua. O algo que refleja la luz. verdad Como líquido. Así que o por lo menos casi un 70% y el resto pues serán rocas. Que eso es muy buenas noticias para encontrar vida. ¿Qué sucede Corillo? Es que el sistema de satélites alrededor de Saturno muestra algunos ejemplos de dinámica orbital interesante, ¿verdad? Como los satélites pastores, satélites corbitales y satélites troyanos. ¿Qué van a entender más adelante? Pero lo importante con esto, Corillo, es que algunos satélites de Saturno se encuentran en resonancia entre sí. O sea que se atraen uno a otro y whatever, pero la, la verdad, la gravedad de Saturno los mantiene jalándolos anyway. Pues hay varios satélites de Saturno que son bastante importantes. Pero yo creo que en este caso, creo que podemos hablar de, lo, de los cinco satélites que son bastante, bastante importantes. Porque los otros satélites, para que tengan idea, hay satélites que lo que tienen son 110 kilómetros, 196 kilómetros, eh, cositas así. Pero los satélites que más, por lo menos, nosotros nos interesan, podría empezar yo por Titán. Que, ¿verdad? Eh, que Titán es el mayor de los satélites de Saturno. O sea, eh, Titán es el satélite más grande de Saturno. Lo cual ahí es que se desarrolla, ahí es que se desarrolla la historia de mi novela de Titán, de la exploradora, en Titán. En ese, Saturn, en ese satélite de Saturno so Titán es el más grande el, el, La luna más grande de Saturno Pero mucho más allá corillo Es el segundo en el tamaño En todo sistema solar Papá, Titán es el segundo Ahí lo tienen Recuerden, Ganymede es el más grande Después Titán ¿ah? Después Ceres Después se me olvidó Y la luna Corillo eh, Titán tiene un diámetro de 5.150 kilómetros, Corillo. Está ahí, 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 ahí. Casi, casi del tamaño de... de ¿Verdad? De, de Ganímedes. So, Corillo. Titán tiene una atmósfera... Ah, Europa es la cuarta más grande. So, pero Titán tiene una atmósfera más densa que la de la Tierra, Corillo. Y eso está brutal. Formado por nitrógeno e eh, hidrocarburos que le dan un color naranja. Y este, esta luna, Titán, gira alrededor de Saturno a, a eh, 1.222.000 kilómetros, Corío. En poco menos de 16 días le da la vuelta a Saturno, que es un planeta gigantesco. Pónganse a pensar, la luna tarda 28 días a darle la vuelta a nuestro planeta Tierra, que no es nada al lado del tamaño de Saturno. Así que esta luna va rapidísimo. So, ahí está Titán, que es la primera luna de Saturno. La segunda luna de Saturno es Rae, que tiene unos 1530 kilómetros de diámetro y gira a unos 527.000 mil kilómetros de Saturno, ¿verdad? Cada cuatro días y medio. Tiene, ¿verdad? Un pequeño núcleo rocoso. El resto es un océano de agua helada, con temperaturas que van desde los 174 a los 220 grados Celsius bajo cero, Corillo. Eso está a lo loco. Después tenemos a Yapeto. O Iapeto, Que es uno de los satélites de Saturno más extraños. O sea, tiene una densidad semejante a la de Rea. Pero un aspecto... Es muy diferente. Porque tiene una cara oscura y otra clara. Es como raro. O so, la cara oscura es probablemente... Es la material de un antiguo meteorito o algo. Y su diámetro es de 1435 kilómetros. Y gira muy lejos. A 3.561 kilómetros, ¿verdad? A, digo, 3.561.000 kilómetros de distancia de Saturno, ¿verdad? En 79 días y un tercio. So, después vamos entonces con Diodes y Teti, ¿verdad? Que son dos grandes satélites de Saturno que tienen órbitas cercanas y tamaños similares. Son como dos amiguitos que están agarrados de la mano, ¿verdad? Están bien, bien, bien cerca. Y hay videos que pueden ir a mi canal, eh, digo a mi página de Curiosidad Científica Podcast en Instagram y van a ver la órbita de Dione y Tetis, corillo, esas dos así que van una al ladito de la otra, se ven súper hermosas, ese, ese video se ve súper brutal y literal pueden ir a mi página y los van a ver y se van a enamorar. Esa, el, como se esas dos, Dione y Tetis. So, Dione y Tetis son, ¿verdad? Estas dos grandes satélites de Saturno que tienen órbitas tan cercanas y similares. Que Dione tiene eh, 1120 kilómetros de diámetro, mientras que Tetis tiene 1048, ¿verdad?, eh, kilómetros de diámetro. Eso está súper, súper, súper loco, súper brutal. Ahora, Corillo, vamos entonces a hablar de la lunita de Urano. Vamos a hablar por lo menos de las tres más importantes. Y es que la primera es Ariel, que es un satélite relativamente pequeño y es la luna más brillante de Urano. Su superficie está marcada por cráteres, pero sus características más relevantes son grandes valles de honduras extendiéndose. O sea, como si hubiese un monstruo raspado la superficie con una garra gigante. Eso sea, tiene esas raspaduras, ¿verdad? Que se extienden a través de la superficie entera de la luna de Ariel. O sea, y esta luna, ¿verdad? Fue descubierto por William eh, Lassen, o Lassell, en 1851. Eh, está Titania, que Titania es la luna más grande de Urano. Está marcada por algunas, ¿verdad?, señales de impacto, pero está cubierta generalmente con pequeños cráteres y rocas muy eh, eh, rugosas, ¿verdad?, como rompidas, podría decir. So, fue descubierto por William Herschel en 1787 Está entonces Miranda Y Miranda Corio, también designado como Urano 1 Es el menor de los cinco satélites principales del planeta Urano Y el último en ser descubierto Hasta el sobrevuelo de Urano por la sonda espacial Voyager 2 eh, descubrió, ¿verdad? Descubierto por Gerald Kepler el 16 de febrero de 1948, Corillo en el 48, fue que vinieron a descubrir esta luna los otros días, eso está bien brutal, Corillo, ahí vamos y brincamos a las lunas de Neptuno, Corillo, desde Neptuno. Y ustedes se preguntarán también como era como contra Agustín, porque tienes tanta información de las otras lunas, porque hemos estudiado mucho más y orbitado estos planetas más cercos. Neptuno y Urano están lejísimos. El espacio es gigantesco. Yo solamente, voy a ver uno y dos han estado por esas áreas por allá. E incluso nosotros tuvimos una misión que estuvo orbitando Saturno por mucho tiempo. Y ahí fue que nos dimos cuenta de que Titán tiene una atmósfera riquísima y tiene lluvia y todo en, en, en esa luna. ¿Verdad? Tiene un sistema funcionando con ríos de metano y todo. Por eso es que tienes que comprar la exploradora Titán. Para que leas las maravillas de ese, ¿verdad? De esa luna, de ese mundo de Titán. <ríe> Pero, Corillo, vamos entonces con las lunas de Neptuno. Sobre Neptuno, el Sol está muy lejos, está lejísimo. Eso es lo que digo. Son 30 veces más que la Tierra. Y solo parece un puntito muy brillante. Son todos los demás planetas, están entre él y el Sol. Pues Neptuno es el planeta más lejos, Corillo. O sea, hay distancias enormes, 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 como les estaba diciendo. Pero Neptuno guardaba una sorpresa, Corillo. es que el 10 de octubre de 1846, menos de tres semanas después del descubrimiento de Neptuno, el astrónomo William Lassell descubrió que tenía un satélite. Y brillaba más que los dos satélites de Urano conocidos hasta entonces, ¿verdad? hasta aquel momento. Ahora sabemos que tienen más. Así que, anyway. Hasta julio del 2018 se había descubierto un total de 14 satélites de Entuno, pero están los más famositos, por decirlo así. Aunque voy a hablar de uno en específico, que es el más grande, pero por la razón por la que voy a hablar de ese uno, es porque de los 14, los más importantes eh, son unos 10 o 9, que sería Nayade, pero el radio de la dimensión es 29, 29 kilómetros. Está Talasa, 40 kilómetros. Está Despina, de 74 kilómetros. Galatea, 79 kilómetros. O sea, si se fijan, son todos bastante pequeños. Proteo, 200 kilómetros. Nereida, 170 kilómetros. Es súper pequeño. Pero hay uno en específico, que es el más importante, diría yo. Que, ¿verdad? Este gran satélite de Neptuno, que se llama Triton. Y Triton tiene un diámetro de 2.700 kilómetros, corillo. Sabe, y gira a, ¿verdad? A una distancia de 355.000 kilómetros de Neptuno. Así que, y lo hace, ¿verdad? En más o menos cuando hace la órbita, alrededor de unos 6 días le toma. Corillo, dos características que hacen especial a este muchachito es que es el único satélite grande que gira en dirección contraria a la rotación de su planeta. ¡Ja, <risa> Y es el objeto del sistema solar donde se ha medido la temperatura media más fría Cuando hablo de temperatura media es que puede estar entre A y B O sea que la temperatura media, verdad los grados por los que fluctúa esta luna Son 235 grados bajo cero Para que tengan una idea, Corillo El frío absoluto, lo que es cero Kelvin Que se le dice cero Kelvin al frío absoluto Cero Kelvin es 273.15 grados Celsius bajo cero. Y esto está a 235 grados Celsius bajo cero. Esto está a 30 y... ¿Cómo es? A unos 40 y algo de grados O 30 y pico de grados Para hacer el cero absoluto. Así de frío está esta luna, Corillo. Corillo, la órbita de Tritón está inclinada a unos 30 grados. Eh, con respecto al plano de la órbita que describe Neptuno alrededor del Sol. Se cree que este satélite se compone en una ¿verdad? cuarta parte por hielo. Y en tres cuartas partes por roca. O sea que 75% agua y, ¿verdad? o el líquido que sea que está congelado. Y un y ¿verdad? 25% piedra o cosas más sólidas. Corillo, lo brutal es con esto es que cuando... Fue capturado por la gravedad de Neptuno y forzado a describir una órbita elíptica en, en, ¿verdad? alrededor del planeta Neptuno. Tritón rotaba sobre su eje a mucha más velocidad de lo que la hace actualmente. Durante unos mil millones de años, o sea un billón de años, la gravedad de Neptuno frenó la rotación de Tritón. Y lo llevó a describir una órbita circular o casi circular. ¿verdad? A su vez Tritón frenó la rotación de Neptuno. No. Su superficie tiene pocos cráteres, ¿verdad? Pero abundantes grietas, Corillo. Nuevamente, esa, por alguna razón, esas lunas de allá parece que tuvieran garras gigantes rascándolas. So También se presentan, ¿verdad? Este, Llanuras heladas y, y accidentes geográficos semejantes a volcanes con diámetros de hasta 200 kilómetros. Hay geysers que arrojan chorro oscuro a la tenue atmósfera. Esto puede eh, deberse a que la luz del sol Vaporiza nitrógeno líquido ¿Verdad? Situado bajo la superficie de Tritón Y pues entonces hace ese expulso ¿Verdad? De, de esos geysers ¿Verdad? Como salen en las películas Que sale psh, el chorrito de, de agua evaporada Debajo de la tierra Corillo ¿Ustedes se dieron cuenta de esto mismo Que hace ¿Verdad? Este Que hacía esta luna de, de, de Neptuno Corillo, que iba mucho más rápido y, ¿verdad? Bajó la velocidad al que la gravedad de, de Neptuno la agarró. Pues, vamos a terminar nuevamente en nuestro planeta. Eso mismo. Esa atadura eh, eh, marítima, ¿verdad? Lo que le dicen los tides de las lunas con sus planetas. Exactamente eso fue lo que sucedió, Corillo, con nuestro planeta, con nuestra luna. Se cree, se cree, Corillo, que al principio la luna, no, primero que todo tengo que decirles que nosotros sabemos que nuestra luna está escapando. Se está alejando del planeta Tierra todos los años varios centímetros. Y se cree, de acuerdo a las observaciones, que nuestra luna está unas 20 veces más cerca de lo que se ve ahora mismo. Supongan en su mente el tamaño que ustedes ven una luna llena bien cabrona, digo bien brutal, bien bonita. Imagínense las 20 veces, multiplícala 20 veces. La luna cerca de ti. Es ridícula. Eso tenía que ser literalmente. Como se ve en las películas de Star Wars. Así. Una pelota gigante en el cielo. ¿Qué sucede? También se entiende. Que igual que Neptuno. Igual que muchas de estas lunas. Que tienen esas ataduras marítimas. verdad, Esos Tides. Con sus planetas. Que en el caso de, de Phobos. Eh, está destruyéndose y rompiéndose. Por esas ataduras. Eh, en cuestión de rotación y todo. Estas lunas. Antes rotaban igual que el planeta rotaba más rápido. Pero estas mismas lunas le dan estabilidad a los sistemas. En el caso de nuestra luna, si nosotros no la tuviéramos, nuestra rotación y nuestro, nuestra órbita no fuera tan estable. ¿Qué sucede? En un principio, esta luna y el planeta debían de rotar de una manera diferente. Pero esas ataduras son tan fuertes que ha llegado al punto... ¿verdad? Ha llegado al punto que la luna está casi, casi loca. ¿Verdad? Casi aguantada, perfecta Con nosotros, y por eso Es la razón, que siempre Vemos la misma cara De la luna Siempre vemos la misma cara De la luna ¿Qué capítulo Más ridículamente Bueno, chavalito! <risa> Brutal, y esta información La saqué de carácter Urbano.com De astronomía.com, De uranomola5.blogspot.com de astromia.com ya lo dije de josevicentediaz.com de vixvix.com de astrono.com y de misistemasolar.com otros sitios donde chequeé pero están en inglés eh, en nasa.com y nasa como es solar solarsystem.nasa.gov es .gov, nasa.gov y solar solarsystem.nasa.gov y ahí hay muchísima información y hay fotos bien bonitas si va a ver directamente a las páginas de NASA es una foto bien bella y hermosa y hay videitos y todo eso, eso está súper cool Corillo, que ha parado el capítulo, papá me extrañaban ya a mí aquí hablando tonterías solo, papá el día de hoy, papá quiero anunciarles el libro de mi amigo Daniel Whitson y Jorge Chang que salió esta semana. El release fue el 2 de este mes, o sea que tiene un librito nuevo y estoy casi seguro que tiene que estar en diferentes idiomas, eh, incluyendo español, y se llama Frequently Asked Questions. Eh, ¿Verdad? Pre eh, preguntas que hacen frecuentemente. Eh, un libro de ciencia también, pero tiene dibujos, porque Jorge Chan es un, un dibujante. O sea que es la manera más brutal de tu aprender ciencia cuando te lo explican incluso con modelos de dibujo y cartoons que están súper cool. Así que busquen el nuevo libro de Frequently Asked Questions de Daniel Wyson y Jorge Chan en Amazon ahora mismo. Y también pueden buscar un libro que es súper buenísimo para que aprendan de una manera súper sencilla que es, mira... Curiosidad científica, el universo en arroz con habituela, papá, tira más al inbox, tira más ahí en Curiosidad Científica, podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter. Tú vas ahí y le das al link que tengo ahí, que dice es link tree y te lleva directamente, papá, al site. Y le puedes dar a cualquiera de los que quieras comprar. Si quieres comprar el de la exploradora, Titán, que es una aventura brutal de ciencia ficción, nave y espacio. Y alienígena y ciencia dentro de ese, esa luna de Titán, eh, pues lo consigue ¿verdad? Eh, y así me ayudas, nos ayuda a, a, a que este programa siga sucediendo. ¿Por qué? Porque yo no quisiera tener que haber un Patreon para poder pagar por estas cosas. Yo quisiera que toda esta información fuera gratis, como debe ser, para que la gente se pompee y aprenda de la manera más brutal, papá. ¿Y cuál es esa? Pues, Corillo. Buscar la manera de aprender que más te divierta, que es lo que hacemos aquí, papi Johnson. Así que ahí lo tienen, vayan a los links en mis páginas y pueden aportar también una sola vez. Incluso, incluso en el link aquí abajo en la descripción pueden dar hasta desde de 99 centavos al mes, 4,99 o lo que usted pueda. Si no, simple y sencillamente comparta, déle like y tagueme, tagueme, por favor. Muchísimas gracias, aquí los dejo nuevamente, se les quiere un montón, bye, bye. Y para ustedes esto es curiosidad.